0: Letzte Woche habe ich ja mit Laura Schnelle zum Thema Beziehung und vor allem Ärger, Schuld und Scham in Beziehungen äh, lange geredet. Und heute will ich so ein bisschen genauer auf ein Spezialthema in Beziehung eingehen, das äh, super stark, glaube ich, mit diesen drei ähm, Themen verbunden ist. Und zwar Eifersucht. Ich glaube, Eifersucht ist ja wahrscheinlich bei den meisten von uns irgendwie in Beziehung irgendwann mal ein Thema. Und teilweise super schwer zu handeln, weil da einfach so viele verschiedene Sachen irgendwie drinstecken und dann auch noch dazu kommt, dass es oft so gar nicht mal so einfach ist, das mit unseren PartnerInnen in Kontakt zu bringen, weil Eifersucht ja oft nicht nur für, für mich, wenn ich das gerade ertragen muss, unangenehm ist, sondern oft auch für mein Gegenüber schwer zu ertragen ist. Übrigens, falls du im Hintergrund ab und zu mal äh, irgendwas schnüffeln oder kratzen hörst, das ist ein Hund, den ich gerade für eine Freundin zitte, also bitte nicht wundern. <lacht> also das Thema von heute, wohin mit der Eifersucht in Beziehung? Und ich werde zuerst ähm, darauf eingehen, ja, was du für dich selbst machen kannst oder wie du selbst erstmal in die Klärung kommst oder mit der Eifersucht umgehen kannst und dann im zweiten Schritt, wie du das in Verbindung ähm, bringen kannst mit deinem Partner, deiner Partnerin. Und nochmal kleine Erinnerung, ich freue mich riesig, wenn du mir auf Spotify, äh, da musst du glaube ich ganz nach oben scrollen und dann kannst du da Sternebewertungen hinterlassen oder bei iTunes ganz nach unten scrollen, glaube ich. Und dann kann man da auch Kommentare schreiben. Ähm, ja, das ist einfach super schön für mich, weil das so eine Art äh, Feedbackschleife dann für mich ist und außerdem auch ähm, macht, dass dieser Podcast hier einfacher zu finden ist. Also ich fange mal an mit meinen Gedanken, wie du erstmal mit Eifersucht ähm, bei dir selbst umgehen kannst oder mit dir selbst umgehen kannst, bevor du das überhaupt vielleicht in Kontakt mit deiner Partnerin oder deinem Partner bringen möchtest. Also erstmal glaube ich, dass wir ganz oft ähm, Eifersucht so als ähm, zusammenfassendes Wort benutzen, für eigentlich ganz andere Gefühle und Bedürfnisse, die da dahinter liegen. Wenn ich Menschen frage, ja, wie fühlt sich denn eigentlich Eifersucht für dich an oder wenn du das vielleicht auch mal für dich selbst überlegst, kommen da oft ganz viele verschiedene Gefühle eigentlich und oft auch eher so Gedanken, dass dann irgendwie so sagt, ja, das fühlt sich so an, als wäre ich nicht gut genug oder ähm, dann habe ich irgendwie Angst, mein, meine Partnerin, meinen Partner zu verlieren oder genau, eben Sachen, die nicht wirklich Gefühle sind, sondern eigentlich eher so Gedanken und Ängste oder vielleicht auch Vorwürfe. Und ich glaube, das ist irgendwie schon mal das Erste, was es ähm, oft so schwer macht, darüber zu reden oder auch selbst in so eine Klarheit zu kommen, weil das irgendwie so gesellschaftlich super anerkannt ist oder jeder versteht, wenn man irgendwie sagt, ach, ich bin eifersüchtig, dann wird da gar nicht weiter nachgefragt, was steckt denn eigentlich dahinter, weil das so ja so ein sehr bekanntes äh, Gefühl eigentlich ist ähm, und auch oft eben so benannt wird. Und ich glaube aber eigentlich ja, weiß ich nicht. Also ich persönlich kenne jetzt irgendwie gar keine richtige Definition von Eifersucht oder könnte das jetzt genau auf den Punkt sagen oder mitfühlen, wie jemand sich fühlt, der oder die gerade eifersüchtig ist. Und darum, glaube ich, eben ist hier ähm, noch mehr als sonst immer eigentlich auch schon, glaube ich, total wichtig, so in so eine Klarheit zu kommen und erstmal in so eine Selbstempathie zu gehen und zu schauen, was meine ich denn eigentlich. Also ähm, wenn ich denke, oh, jetzt bin ich aber gerade eifersüchtig, zu schauen, okay, wie fühle ich mich denn eigentlich? Weil Eifersucht ja, ist vielleicht gar nicht so ähm, das beste Wort, um das zu beschreiben. So, und jetzt kommen natürlich wieder die vier Schritte der GFK zum Einsatz, beziehungsweise ich finde immer in, der, in dieser ersten Klärungsphase reichen vielleicht auch die ersten drei Schritte. Also erstmal die Beobachtung, ähm, die ich gemacht habe, die irgendwas in mir ausgelöst hat, dann welches Gefühl das in mir ausgelöst hat und was mein Bedürfnis dahinter ist. Ich bin ja totaler Fan von dem ersten Schritt der Beobachtung, der vielleicht oftmals so ein bisschen vergessen oder belächelt wird. Aber ich glaube, gerade bei Eifersucht ist der ähm, super wichtig. Also, dass wir wirklich schauen, was genau hat denn dieses Gefühl in mir ausgelöst? Also, was genau hat vielleicht mein Partner, meine Partnerin gesagt oder getan, was dann dieses Gefühl in mir ausgelöst hat? Weil dadurch, dass wir eben, glaube ich, oft da so unklar sind, ähm, passiert es auch oft, dass wir einfach sagen, ach, ich bin jetzt halt eifersüchtig. Und nicht genau wissen, was dahinter steckt, weil uns vielleicht fehlt, was genau eigentlich das in mir ausgelöst hat. Dazu werde ich auch gleich ein paar Beispiele machen, damit es klar wird, was ich damit meine. Dann genau, im Gefühl würde ich eben sagen, wie fühlt sich das an? Und vor allem ähm, hilft mir dann manchmal die Frage, wie fühlt sich das gerade im Körper an? Und das äh, Wort Eifersucht ähm, verbiete ich mir dann selbst so ein bisschen. Genau, weil wenn ich jetzt eher nach Gefühlswörtern suche, dann komme ich vielleicht immer wieder nur dazu, ja, ich bin halt eifersüchtig. Und wenn es dir schwerfällt, davon wegzugehen ähm, und zu schauen, was liegt denn unter dieser Eifersucht oder unter dem, was du unter diesem Deckmantel Eifersucht alles so zusammenpackst, dann hilft mir das manchmal, so in den Körper zu gehen und zu spüren, dass in verschiedenen Situationen in denen ich immer sagen würde, hier bin ich eifersüchtig oder da bin ich eifersüchtig, ich das eigentlich an unterschiedlichen Stellen im Körper merke. Also ja, vielleicht merke ich eher so, dass mein Herz sich zusammenzieht, vielleicht merke ich so eine Wut im Bauchraum, vielleicht merke ich, dass meine Kehle sich zusammenzieht oder vielleicht merke ich auch eher, dass ich Kopfschmerzen bekomme, weil ich irgendwie in irgendwelchen Gedankenschleifen gefangen bin. Und das hilft mir dann schon mal zu schauen, ah, okay, hier sind unterschiedliche Gefühle gerade eigentlich im Spiel, die ich einfach als Eifersucht betitle, ähm, aber eigentlich passieren die an unterschiedlichen Stellen im Körper, je nach Situation vielleicht. Und dann im dritten Schritt das ähm, Bedürfnis, was da vielleicht angetriggert ist oder was da gerade nicht erfüllt ist. Und da hilft es vielleicht immer so ein bisschen zu schauen, ähm, ist das ein Bedürfnis, was sich an die Beziehung richtet? Also habe ich Prinzipiell Wünsche, Erwartungen und Bedürfnisse in meiner Beziehung, also die für mich erfüllt sein müssen, damit ich ähm, eine Beziehung als ähm, angenehm oder schön empfinde? Oder sind es vielleicht Bedürfnisse, die ich einfach nur mit mir selbst habe? Ne? Also gerade so typische Sachen sind so ähm, Selbstliebe oder sowas oder mein Selbstwert. Ähm, genau, ist das, was da angetriggert ist? Und jetzt habe ich einen Schritt vergessen, den ich glaube ich auch gerade bei Eifersucht super wichtig finde, weil da eben immer ganz viel dieses Thema Ärger, Schuld und Scham eine Rolle spielt. Und gerade ähm, Ärger und Schuld ja oft so Sachen sind, die sich zuerst mal in so Gedanken, die ich habe, ähm, ähm, sichtbar machen. Das heißt, gerade wenn du so merkst, oh, ich habe noch so ein bisschen so ein Problem, da auf meine Gefühle und Bedürfnisse zu kommen, finde ich es super hilfreich, bei diesem Schritt, also nach dem Schritt Beobachtung, noch so einen ähm, Zwischenschritt einzufügen, nämlich ähm, ja so dieses ähm, Gedankenkino oder manche nennen es auch Wolfs-Show. Ähm, der Wolf ist ja immer so das Tier für so diese ähm, Nicht-GFK-Sprache, die wir vielleicht im Alltag verwenden. Und einfach mal schauen, was kommen da eigentlich äh, für Gedanken oder für Vorwürfe, die ich habe, die ich dann übersetzen kann in Gefühle und Bedürfnisse. Manchmal ist es ein bisschen einfacher, diesen Weg zu gehen. Okay, ich mache jetzt einfach mal ein konkretes Beispiel oder ein paar konkrete Beispiele, damit es klarer wird. Also ein Beispiel wäre, dein Partner, deine Partnerin schwärmt von irgendjemand anderem. Ja, und irgendwie zehn Minuten lang erzählt ähm, er oder sie dir, wie toll doch diese andere Person ist. Und du merkst vielleicht ja, wie irgendwas in dir so ein bisschen anfängt ähm, zu brodeln oder vielleicht eher sich zurückzuziehen oder auf jeden Fall irgendein Gefühl, was du dann ähm, allgemein als Eifersucht beschreiben würdest. Jetzt würde ich eben zuerst in der Beobachtung schauen, okay, was genau, also zum Beispiel welcher, welcher Satz, den mein Partner gesagt hat, ist denn der, der das irgendwie in mir ausgelöst hat oder was genau, also ne, welches kleinste Detail ist eigentlich das, was mich da gerade irgendwie ähm, triggert oder so. Weil oft gucken wir vielleicht gar nicht so genau dahin und sagen, ja, na ist doch klar, wenn jetzt hier mein Partner über ähm, jemand anderen total schwärmt, dass ich dann eifersüchtig bin. Und das ist zum Beispiel bei mir oft ein Thema. Also das ist so ein ganz typisches Ding, wo ich merke, ah, wenn sowas kommt, dann werde ich eifersüchtig. Und zwar ist es, wenn ähm, wenn mein Partner zum Beispiel irgendwas über jemand anderen sagt, was ich selbst an mir auch sehr schätze oder zumindest hoffe oder schätzen will. Also wenn zum Beispiel jetzt mein Partner irgendwann mal so beiläufig fallen lässt, ja, und ähm, die kann total gut ihre Bedürfnisse kommunizieren oder so oder irgendwas anderes ähm an der anderen Person irgendwie schön findet, was auch ein Merkmal von mir ist. Also zum Beispiel, wenn die Person dann sagen würde, ah, oh, die hat äh, irgendwie so schöne braune Augen oder sowas. Und wenn ich jetzt eben schon mal rauskristallisiert habe, ah, das ist dieser eine Satz, der mich getroffen hat, also dieses, ach, die hat so schöne braune Augen, dann kann ich von da eben viel besser weitergehen und schauen, okay, was, was genau löst es denn in mir aus? Und was ich persönlich dann oft merke, ist dann, dass so genau, dass ähm, da spüre ich so ein Kehle oder Herz zuschnüren irgendwie, dass ich mich dann so ein bisschen ähm, ja so ein bisschen klein mache irgendwie. Ich habe dann auch so, ein, ich fühle mich dann auch total klein und und, -und habe dann vielleicht so einen Impuls, mich irgendwie so ein bisschen ähm, zu verstecken oder so. Und die Bedürfnisse, die da bei mir dahinter liegen, sind ähm, vor allem so ein gesehen werden und irgendwie so besonders sein und Anerkennung und Wertschätzung bekommen. Und das ist bei mir eben immer genau in diesen Fällen, wo ich selbst eigentlich irgendwas an mir toll finde und das dann aber an einer anderen Person gelobt wird, dann denke ich irgendwie immer, ah, dann sieht ähm, mein Partner das jetzt an mir vielleicht nicht mehr so, weil wenn der das an einer anderen Person so toll findet. Weil sonst wäre der ja ähm, mit mir schon total zufrieden oder sowas. Oder irgendwie auch so ein Ehrgeiz oder so ein Wunsch danach, ähm, die beste, in Anführungszeichen, in irgendwas zu sein, ähm, was ich eben selbst sehr an mir schätze. Also zum Beispiel Kommunikation oder sowas. Und das ist jetzt schon was, wo äh, wo du dann vielleicht auch merkst, okay, da kommt dann allein schon, wenn man diese Bedürfnisse hat, eine Menge Scham hoch, die sich dann auch nochmal in diese ganze Gefühl, in diese ganzen Gefühle mit einreiht, die man eh schon hat und die es dann auch sehr schwer machen, irgendwie damit umzugehen und diese Bedürfnisse in sich selbst auch anzuerkennen. Dann ein anderes Beispiel, was dann vielleicht genau das äh, Gegenteilige ist, wenn ähm, wenn dein Partner, deine Partnerin von jemandem schwärmt über irgendwas, ähm, was eben ganz anders ist als bei dir. Also dieses typische, er oder sie hat was, was ich nicht habe. Ja, also vielleicht bist du zum Beispiel eine totale ähm, Romantikerin und so ganz zärtlich und dann lernt dein Partner, deine Partnerin irgendjemanden kennen, ähm, der da die vielleicht so oder den du irgendwie als total tough und ehrgeizig und stark wahrnimmst oder so. Und dann genau, hier ist auch wieder dann, was ist, was ist die genaue Beobachtung? Was ist genau das, was dich daran irgendwie triggert? Ist es ist vielleicht nicht, dass jetzt irgendwie, ja gut, äh, mein Partner hat sich jetzt halt irgendwie ein paar Mal mit einer anderen Person verabredet und scheint die ganz gern zu mögen, sondern das, was dich genau daran triggert, ist, dass du diese Person vielleicht als sehr tough und stark wahrnimmst. Was für Gedanken kommen dann da hoch? ja, vielleicht sowas, ach, die ist viel toller als ich oder ähm, ich, werde, ich werde bestimmt jetzt verlassen oder ich bin nicht gut genug oder ach, ähm, er liebt mich ja gar nicht so, wie ich bin, sonst würde er ja nicht ähm, diese andere Person irgendwie interessant finden. Genau, das sind, glaube ich, so typische Gedanken, die da vielleicht kommen könnten, die alle dann auch wieder auf unterschiedliche Gefühle und Bedürfnisse hinweisen. Ja, also wenn ich sowas denke wie, vielleicht verlässt er mich, dann fühle ich vielleicht eher ähm, Angst und habe ein Bedürfnis nach Sicherheit. Wenn ich denke, ich bin nicht gut genug, dann fühle ich mich vielleicht klein und traurig, weil ich selbst irgendwie, ähm, ja, mein, Se mein Selbstwert angekratzt ist und das eher ein Thema von mir selbst ist, mich irgendwie immer zu vergleichen und nicht gut genug zu finden. Wenn ich sowas denke wie, ach, ähm, er liebt mich gar nicht genug, sonst würde er hier nicht an andere Menschen interessiert sein, dann fühlst du da vielleicht mehr ähm, ja, Unsicherheit oder Wut, weil du dir irgendwie mehr Loyalität wünschst. Also das heißt, diese Gedanken können manchmal ganz gute Wegweiser sein, was da eigentlich für uns dahinter steckt. Und dann habe ich noch so ein drittes Beispiel, auf das ich kurz eingehen will, weil das auch nochmal wieder zeigt, dass es das nochmal so eine ganz andere Ebene von, ja, was wir halt als Eifersucht so in einen Topf werfen gibt. Ähm, die ersten beiden waren ja jetzt eben eher so dieses ähm, Selbstwertding vielleicht. Also meine Partnerin und mein Partner mag jetzt hier irgendjemanden, der oder die mir sehr ähnlich ist und dann werde ich vielleicht ersetzt oder bin vielleicht nicht mehr gesehen genug oder meine Partnerin oder meine Partnerin sieht mich eben nicht mehr so so toll, wie ich eigentlich bin. Oder ähm, eben das zweite Beispiel war ja dann eher so, ah, okay, ähm, mein Partner, mein Partner mag jemanden, der oder die sehr anders ist als ich. Und dann ist es vielleicht eher so ein, ah, ich sollte irgendwie anders sein oder ich bin nicht gut genug oder sowas. Und ich glaube, was anderes, was auch noch oft zu Eifersucht fühlt und das führt, und das ist auch wieder so ein Thema, was ähm, ich von mir kenne, dass das, ähm, dass das oft angetriggert wird, wenn sich meine Partnerin, mein Partner nicht an ich sag mal in Klammern, implizite Abmachung an die Beziehung hält. Implizit, weil ja tatsächlich äh, in sehr vielen Beziehungen eigentlich nie so richtig darüber geredet wird, also vielleicht vor allem in äh, monogamen Beziehungen oder sowas, wie genau wir die Beziehung eigentlich leben wollen und was da so Regeln sind. Und ähm, genau, wir ja das oft, glaube ich, einfach so stillschweigend annehmen, dass es da Regeln gibt. Und sagen wir mal zum Beispiel, deine Partnerin oder dein Partner ähm, hat sich irgendwie abends mit einer anderen Person ähm, in der Bar getroffen. Und für dich wäre eigentlich klar gewesen, dass es vielleicht eine implizite Regel an Monogamie ist, ähm, dass sich dein, dein Partner nicht mit jemand anderem alleine in der Bar treffen darf, weil das schon irgendwie wie so ein Date ist oder sowas. Und auch hier finde ich es dann wieder super wichtig, die Beobachtung klar zu machen und nicht einfach nur zu sagen oder zu denken, okay, ich bin jetzt eifersüchtig auf diese Person, sondern das, was mich eigentlich wirklich gestört hat, ist eben dieses eine Treffen in der Bar nur zu zweit, wo ich direkt den Gedanken habe, dass es hat irgendwie einen Date-Charakter. Damit ich dann eben überhaupt darauf kommen kann, dass es hier eigentlich nicht um so eine Eifersucht auf diese andere Person geht, sondern eigentlich eher vielleicht um diesen ähm, Bruch von Abmachung. Und Gedanken, die ich dann vielleicht habe, ähm, ist einfach so ein typisches, sowas macht man nicht in der Partnerschaft. Oder was dann, glaube ich, auch manchmal reinkommt, oder das kenne ich zumindest von mir auch, dass ich dann überlege, hm, was denkt denn jetzt die andere Person da? Die denkt jetzt bestimmt, dass mein Partner mich gar nicht mehr so toll findet und nur deswegen mit der auf ein Date geht. Genau, und ähm, dann habe ich da eben so Gedanken, dass ich da irgendwie hintergangen werde oder sowas. Gefühle, die dann hochkommen, genau, sind halt Ärger wegen diesen Gedanken, ja, weil ich irgendwie denke, mein Partner hat irgendwas falsch gemacht, also, Ärger kommt ja auch oft von so einem Gedanken, dass, irgend, dass mein Gegenüber schuld irgendwas hat. Ja, dass er oder sie irgendwas falsch gemacht hat. Und deswegen ärgere ich mich dann über diesen Gedanken. Und was dann hinter diesem Ärger liegt, ist vielleicht, ja, so eine Verunsicherung oder auch ähm, Scham. Also bei mir ist es dann zum Beispiel auch oft Scham. Gerade wenn ich mir dann irgendwie denke, was jetzt die anderen da draußen über mich denken und dann irgendwie denken, dass ich vielleicht nicht cool oder gut genug bin und deswegen mein Partner jetzt an anderen Menschen mehr interessiert ist oder so. Und was sind dann da für Bedürfnisse aktiv? Ja, vielleicht, also bei mir, ich habe dann immer so ein riesiges Bedürfnis danach, mich so als Team zu fühlen in einer Beziehung. Also so total unverwundbar und ähm, bedingungslos zusammenhaltend. Das ist für mich einfach so, was für mich irgendwie eine schöne oder eine gute Beziehung ausmacht. Genau, und andere Bedürfnisse sind vielleicht ja Loyalität oder ähm, Sicherheit oder sowas. Also das heißt, in diesem Beispiel sind die Bedürfnisse vielleicht eher so Bedürfnisse, die ich eben an meine Beziehungen habe und in den anderen beiden Beispielen waren das vielleicht eher Bedürfnisse, die ich halt so an mir selbst quasi habe, also eher so Selbstwertbedürfnisse. So, ich fühle mich jetzt so ein bisschen unbefriedigt mit diesen drei Beispielen, ähm, weil die, glaube ich, auch noch nicht so super klar sind und vor allem, weil ich mir vorstellen kann, dass jetzt ganz viele da draußen oder wenn du jetzt gerade zuhörst, diese drei Beispiele gar nicht so in dir resonieren, sondern du da vielleicht ganz andere Sachen hast. Und das ist nämlich gerade das Interessante an Eifersucht, dass sie eben so viele verschiedene Ausrichtungen oder ähm, ja, ähm, Arten annehmen kann. Und das sind jetzt einfach mal so drei, die ich auch von mir selbst halt so kenne und ich die deswegen, ja, deswegen mich da so ein bisschen einfühlen konnte. Aber du kannst ja sehr gern mal drüber nachdenken, was eben für dich so typische, ja, so Beobachtungen sind, die du machst, die dann sofort eine Eifersucht in dir auslösen. Und was du eben eigentlich mit diesem Eifersucht, mit diesem Wort eigentlich meinst. Und genau, wie gesagt, einfach mal versuchen, die Gefühle dazu zu beschreiben oder im Körper zu finden und das Wort versucht, möglichst zu vermeiden, damit du eben nicht in die Falle gerätst, einfach dieses allgemeine Wort für irgendwas zu benutzen, was eigentlich was ganz anderes ist. Und dann, genau, will ich dazu nur nochmal sagen, wie gesagt, es ist oft super schwer, an diese Gefühle ranzukommen, weil da eben ähm, eine ganze Menge auch überdeckt wird von Ärger, Schuld und Scham. Und dazu nochmal jetzt so als ähm, kleiner Tipp, der ja auch schon öfter jetzt vorkam, auch in dem Interview letzte Woche. Ärger und Schuld kommt, glaube ich, bei so Eifersuchtsthemen oft auf, weil es eben an Beziehungen so viele implizite Annahmen und Erwartungen gibt, die uns einfach von Filmen oder Eltern oder sonst irgendwie vorgelebt wurden. Und jedes Mal, wenn so eine Annahme oder Erwartung gebrochen wird, was ja echt durch super kleine Kleinigkeiten irgendwie schon passieren kann, die unser Gegenüber oft nicht mal mitbekommt oder weiß, dann fallen wir eben oft direkt in so ein Schuld- und Ärgerding rein und in so ein Denken von, du, also mein Partner, meine Partnerin, du hast irgendwas falsch gemacht. Und da hilft es, glaube ich, wirklich eben sich ganz bewusst zu machen, was genau ist eigentlich der Satz, den ich da gerade denke. Weil oft laufen diese Sätze ja in uns ab ne? und diese Schuldzuweisungsgedanken und wir machen uns die aber nicht so richtig bewusst und die ähm, schwingen einfach so mit in unserem, in unserem Gefühlschaos. Und uns wirklich mal bewusst zu machen, vielleicht sogar den Satz aufzuschreiben, so was ist dieser Schuldzuweisungssatz, den ich eigentlich gerade denke und den dann eben zu übersetzen in meine eigenen Bedürfnisse und Gefühle. Und das Dritte, also die Scham, kommt eben, glaube ich, auch in Eifersuchtsthemen so oft ähm, hoch, weil mh, ja wir, glaube ich, in Beziehungen oft so ganz verletzliche Bedürfnisse auch uns ähm, erfüllen wollen. Also mit verletzlichen Bedürfnissen meine ich solche, die oft, glaube ich, auch da draußen so ein bisschen verurteilt werden. Also gerade dieses anerkannt, geliebt werden, ähm, gefeiert werden, ähm, besonders sein, für jemanden irgendwie einzigartig sein. Ähm, genau, das sind ja so Sachen, die wir vielleicht nicht so einfach zugeben wollen, dass wir da ein Bedürfnis nach haben, ja, aber klar haben wir alle irgendwie ein Bedürfnis nach Anerkennung, äh, genau, nur wenn wir jetzt in die Welt gehen und sagen, hey, erkennt, sagt mir mal bitte alle, wie toll ich bin, dann wird man eben oft eher so ein bisschen belächelt, glaube ich. Und wenn dann diese Bedürfnisse, die uns eben in Beziehung ähm, dann erfüllt werden, wenn das dann irgendwie bedroht wird, dann kann es eben recht einfach passieren, dass wir in so eine Scham reinkommen, weil wir uns eben so ein bisschen dafür schämen, dass wir diese Bedürfnisse überhaupt haben und ähm, abhängig von unserem Partner, von unserer Partnerin sind, diese Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Und ich glaube, auch da hilft es wieder nur, sich dessen bewusst zu werden und die Scham eben bewusst anzunehmen und auch irgendwie in Kontakt zu bringen und zu teilen, damit ich eben nicht alleine mit ihr dastehe. Und dann will ich noch einen Kommentar zu dem ähm, Thema Selbstempathie bei Eifersucht machen, ähm, was es auch gerade für so GFK-Menschen oft, glaube ich, sehr schwer macht, da tiefer reinzuspüren und in so eine Klarheit zu kommen. Denn eigentlich sagen wir in der GFK immer, dass wir ja sehr unabhängig sind von konkreten anderen Menschen und anderen Strategien. Das ist ja das Schöne an Bedürfnissen, dass die eben so ganz abstrakt sind. Und ich brauche nicht eine konkrete Person oder Handlung, um mir meine Bedürfnisse zu erfüllen. Also es gibt tausend verschiedene Strategien, wie ich mir zum Beispiel mein Bedürfnis nach Wertschätzung erfüllen kann. Ja, ich kann mir einen Wertschätzungsbrief an mich selbst schreiben. Ich kann meine beste Freundin anrufen und sie fragen, ob sie mir ein paar nette Sachen über mich sagen kann. Oder, oder, oder. Also es kommt jetzt nicht auf die konkrete Person drauf an. Und ich glaube, das fiese ist aber, dass in Beziehungen, gerade wenn wir vielleicht auch eine monogame Beziehung führen, also nur mit einer einzigen Person diese Beziehung führen, dass dann diese Annahme der GfK so ein bisschen bröckelt, weil dann da doch schon eine gewisse Art von Abhängigkeit da ist. Also ich habe dann einfach ganz bestimmte Bedürfnisse an diese Beziehung und auch an diese Person, um glücklich zu sein. Zumindest wenn ich diese Beziehung auch irgendwie aufrechterhalten will. Und das macht es eben oft so schwer, sich da wirklich so ähm, in mich reinzufühlen, weil da eben so viel Freiheit und Unabhängigkeit direkt genommen wird, weil wir eben merken, ah, ich bin jetzt von einer bestimmten Person und von Handlungen von dieser einen bestimmten Person irgendwie abhängig. Ja, und das sorgt nicht nur für so ein Druckgefühl in mir selbst und dass es mir selbst vielleicht schwerfällt, mit diesen Gefühlen dann umzugehen, sondern natürlich macht es es auch sehr schwer, das dann der Person zu kommunizieren. Und dazu komme ich jetzt. Wie kann ich eigentlich Eifersucht mit meinem Partner oder meiner Partnerin in Kontakt bringen und darüber reden. Denn hier haben wir genau das gleiche Thema. Ich glaube, für viele ist es sehr, sehr schwer, die Eifersucht von dem Gegenüber zu ertragen, weil das so einen Druck und so eine Abhängigkeit erzeugt. Und ich da dadurch keine Offenheit habe, das zu hören. Das ist ja auch eine dieser Grundannahmen der GfK, dass es uns sehr viel einfacher fällt, ähm, jemandem irgendwas, ähm, zu, jemanden zu unterstützen oder einfach zu die, an, die Gefühle von einer anderen Person zu hören, wenn wir selbst nicht den Eindruck haben, dass da eine Forderung dahinter steht, beziehungsweise dass ich verantwortlich für die Gefühle jemand an, von jemand anderem bin. Und das ist eben bei Eifersucht glaube ich, sehr oft so, dass dann der Partner oder die Partnerin zur Verantwortung gezogen wird. Also dass gesagt hat, weil du dich so verhältst, bin ich jetzt eifersüchtig. Ja, und das ist dann eben super schwer zu hören. Außerdem ist es vielleicht auch ein Thema, was eben immer wieder in verschiedenen Formen auftritt und was sich nicht so einfach klären lässt. Also viele andere Konflikte, die ähm, auftreten, kann man ja irgendwie klären und dann sind sie irgendwann gelöst. Also zum Beispiel dieses typische, wer bringt den Müll raus oder sowas. Dann streitet man sich vielleicht ein paar Mal drüber und dann irgendwann setzt man sich mal zusammen und findet eine Lösung dafür und dann ist das Thema vom Tisch. Ja, ich glaube gerade Eifersucht ist sowas, das wird nicht irgendwann vom Tisch sein, weil es immer wieder mit verschiedenen Personen in verschiedenen Konstellationen irgendwie auftreten wird. Und dann ja wird es vielleicht auch einfach schnell nervig oder man hat einfach keine Lust mehr darüber zu reden, weil es sich eben so ein bisschen hoffnungslos anfühlt, dass das Thema irgendwann geklärt sein wird. Und ein dritter Grund, warum es, glaube ich, oft auch so schwer ist, darüber zu reden in Beziehungen, ist, dass Eifersucht ja auch immer als so ein sehr negatives Gefühl dargestellt wird, was man unbedingt irgendwie loswerden muss. Und es ist ja immer schwer, so ein Gefühl dann Raum zu geben, ja? Also, dem Raum zu geben, dass es auch irgendwie da sein darf. Aber ja, in unserem Alltagsleben oder auch wieder in Hollywood-Filmen oder sowas wird es ja eben immer als irgendwas dargestellt, was halt nicht da sein darf, was eine Beziehung irgendwie oder eine Partnerschaft irgendwie schlecht macht, wenn man eifersüchtig ist. Und genau diese Punkte sorgen dafür, dass ich glaube, sogar wenn man in perfekten vier Schritte GFK Lehrbuch Sprache dem Partner oder der Partnerin kommuniziert, dass man gerade eifersüchtig ist, das trotzdem irgendwie dazu führen kann, dass da keine Offenheit da ist, das zu hören. Weil eben einfach schon so viel da, da drunter oder darüber liegt, was es irgendwie, was dann eher so einen Druck ausübt und eher so ein, boah, ich will gerade nicht damit konfrontiert sein. Das heißt klar, gerade wenn das Thema vielleicht nicht so groß ist oder nicht so oft da ist, dann würde ich sagen, hey, bring es einfach in Kommunikation mit deinem Partner und Ne, sagt eben, hey, das ist meine Beobachtung, so fühle ich mich dabei, ähm, das ist mein Bedürfnis und vielleicht hast du noch eine Bitte, wie ihr in Zukunft mit der Situation oder jetzt gerade mit der Situation irgendwie umgehen könnt, aber gerade wenn eben Eifersucht ein größeres Thema in eurer Beziehung ist, dann glaube ich, ähm, ja, es ist nicht der richtige Schritt, das jedes Mal zu versuchen, irgendwie möglichst gut in Kontakt zu bringen, sondern ich glaube, der erste und wichtigste Schritt ist dann, erstmal explizit darüber zu reden, wie wollen wir denn mit dem Thema Eifersucht umgehen? Ja, also, das heißt, davor braucht es erstmal noch so einen Schritt in Kontakt zu bringen, hey, dieses Thema haben wir und es ist für uns schwer, darüber zu reden, und wie wollen wir denn darüber reden? Also das ist sozusagen der Schritt, bevor wir dann tatsächlich darüber reden, erstmal zu überlegen, wie wollen wir darüber reden. Ich würde das dann zum Beispiel so ansprechen, dass ich irgendwie sage, hey, ich spüre irgendwie oft Eifersucht und will, dass es in unserer Beziehung auch Raum hat und dass dieses Gefühl in mir hier auch Raum haben darf. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass es für dich irgendwie ja nervig ist oder so einen großen Druck ausübt oder ähm, genau du dich dann irgendwie verantwortlich fühlst. Und darum würde ich gerne wissen oder würde ich gerne, dass wir darüber reden, was du brauchst, um meine Eifersucht auch hören zu können oder um dir auch Raum geben zu können. Und je nachdem, ja wie gut dein Partner vielleicht seine eigenen Bedürfnisse oder Wünsche schon äh, kommunizieren kann, wird dann vielleicht sowas kommen wie ich will das einfach nur nicht ständig haben, dass bei jedem zweiten Satz du dann irgendwie wieder eifersüchtig bist oder ähm, ich will nicht, dass du mir dann ständig dafür Vorwürfe machst, was ich mache, oder ich will mir, ich will, dass du mir dann nicht immer vorschreibst, was ich zu tun und zu lassen habe. Genau, also oft können Menschen sehr gut sagen, was sie nicht wollen, aber nicht so genau, was sie wollen. Aber wenn du dann schon mal so einen Satz hast, dann könnt ihr ja daraus schauen, okay, also was braucht mein Partner oder meine Partnerin, um meine Eifersucht hören zu können. Und so Ideen, die ich jetzt spontan hätte, wäre sowas wie, wenn dann vielleicht so ein Satz kommt wie, ah, ich will einfach nur nicht, dass dieses Thema ständig da ist. Könntet ihr euch zum Beispiel einmal die Woche irgendwie einen Termin nehmen, wo ähm, ihr diesem Thema Raum geben könnt. Bis dahin kannst du einfach jede Situation, die du irgendwie hast, wo du eifersüchtig warst, dir irgendwie kurz auf Notizzettel schreiben und einmal die Woche könnt ihr einfach das in Kontakt bringen und so ein bisschen darüber reden. Dann ist dein Gegenüber schon mal sicher, dass eben nicht bei jedem Satz, den er oder sie sagt, du dann wieder getriggert sein wirst von oder irgendwie deine Eifersucht in Kontakt bringen willst, sondern dass eben so auf einen Termin die Woche begrenzt ist. Oder vielleicht ein Termin am Tag, vielleicht jeden Abend einmal kurz teilen, ah, da und da und da war ich kurz eifersüchtig. Und dann ähm, darf das ja auch einfach mal so stehen bleiben. Also das Schöne ist ja dass, ähm, ja, dass eben diese Eifersucht oft irgendwelche Ängste oder Sorgen in uns auslöst, obwohl wir eigentlich wissen, dass die gar nicht wirklich rational sind. Also wir müssen gar nicht unbedingt was dagegen tun. Ja, wir wissen doch, mein Partner liebt mich auch trotzdem noch und sowas. Und, ähm, aber trotzdem will diese Eifersucht vielleicht einfach mal ausgedrückt werden. Oder ja, vielleicht wollt ihr irgendwie so einen Deal machen, dass jedes Mal, wenn eine Eifersucht hochkommt, ähm, ihr euch einen ganz schnellen zwei Minuten Wecker stellt und du kurz zwei Minuten lang einfach deine Eifersucht ausdrücken darfst. Dann ist es auch wieder so zeitlich und räumlich irgendwie begrenzt und fällt dann vielleicht ähm, deinem Gegenüber, also deinem Partner oder deiner Partnerin einfacher, das hören zu können. Wenn ein Partner vielleicht gesagt hat, ja, wir können gerne darüber reden, ich will nur nicht, dass ich ständig Vorwürfe bekomme, könntet ihr ja so eine Abmachung machen, dass ihr euch zusammen hinsetzt und jedes Mal, wenn so ein Eifersuchtsthema hochkommt, zusammen das versucht in Gefühle und Bedürfnisse zu übersetzen, die dann eben keine Vorwürfe mehr sind. Oder wenn der Wunsch eben war, dass ähm, dein Partner, deine Partnerin nicht möchte, dass du ihm oder ihr ständig vorschreibst, was sie zu tun hat, könnte man ja so eine Abmachung machen, dass, wenn Eifersucht hochkommt, du dir einfach kurz ausdrücken darfst und du dann in einmal in den Arm genommen wirst und ganz doll gedrückt wirst ähm, und das dann einfach mal so stehen gelassen wird. Und dann schaut dir mal, ob das vielleicht schon reicht, wenn die Eifersucht eben diesen Raum bekommt, ohne dass da eine konkrete Handlungsaufforderung oder so eine Schuldfrage dabei sein muss. Also das waren jetzt einfach mal so ein paar Ideen von mir, aber eigentlich will ich eben nur als Inspiration reingeben, Redet doch einfach mal darüber, wie ihr über Eifersucht reden wollt und vor allem, was der Empfänger, also die Person, die die Eifersucht ausgelöst hat, braucht konkret, um deine Eifersucht hören zu können, ohne eben diesen Druck oder Schuldzuweisung zu spüren. Und dann noch eine Sache, die ich, glaube ich, sehr, sehr wichtig finde beim Thema Eifersucht kommunizieren. Und zwar ist sie, dass man wirklich extrem viel Wert darauf legt, wenn man Bitten stellt oder Abmachungen macht, die in positiver Handlungssprache zu formulieren. Was damit gemeint ist, ist, dass wir eben genau konkret sagen, was wünsche ich mir oder was soll getan werden, anstatt von womit sollst du aufhören. Weil ich glaube, dass ganz oft Eifersucht verknüpft ist mit, ähm, mit so einer Aufforderung auf Verzicht. Also ganz oft wird ja gesagt, ja, wenn du ähm, mich nicht eifersüchtig machen willst oder wenn du mir treu sein willst, dann darfst du nicht das, das und das und das machen. Also du darfst dich nicht mit anderen Personen treffen, du darfst nicht flirten, du darfst nicht dieser anderen Person auf der Straße hinterher schauen, ähm, du darfst nicht mit anderen Personen Sex haben und so weiter und so fort. Also es ist eben sehr oft mit ähm, Verzicht verbunden vielleicht auch oft so eine Art Verzicht als Liebesbeweis. ja, Also nur wenn du auf diese tolle Sache verzichtest, dann beweist du mir damit, dass du mich genug liebst, um, damit es dir das wert ist, darauf zu verzichten. Und das ist natürlich ähm, ja irgendwas, was uns nicht gerade Freude bereitet, wenn wir mit so einem Verzichtdenken an diese ganze Sache rangehen. Das heißt hier noch mehr als überall anders ist es, glaube ich, wichtig, ähm, wirklich konkret zu sagen, was möchte ich denn stattdessen. Also zum Beispiel ich möchte, dass, wenn du irgendwie den Impuls hast, mit jemandem zu flirten, dass du ähm, vorher mit mir darüber redest, wie das gerade für mich ist. Ne? Also das heißt, das wäre jetzt nicht, ähm, du sagst jetzt nicht, was, die, was dein Partner nicht mehr machen soll, sondern was er stattdessen machen soll. Oder wenn du dich zu zweit mit einer anderen Person in der Bar triffst, dann würde ich mir wünschen, dass wir vorher kurz darüber reden, ob das jetzt für dich so ein Dating-Ding ist oder... Ähm, Einfach wirklich nur was Freundschaftliches, damit ich weiß, ob ich mir hier jetzt irgendwie gerade Sorgen machen muss oder nicht. Oder jedes Mal, wenn du ausdrückst, was du an einer anderen Person irgendwie schön oder toll findest, dann wäre es total schön für mich, wenn du auch dazu noch eine Sache sagen würdest, die du an mir ganz toll findest. Also das sind jetzt einfach so Ideen, was du konkret sozusagen in positiver, als positive Bitte formuliert ähm, vielleicht machen könntest. Und immer, wenn ihr euch vielleicht dabei erwischt, so Verbote aufzustellen, also zu sagen, das und das sollst du nicht mehr machen, dann setzt euch doch mal zusammen und überlegt wirklich fünf Minuten ganz konkret, okay, wie könnten wir das irgendwie umformulieren in positive Handlungssprache? Also was möchte ich denn stattdessen? Okay, ich hoffe, dass diese Folge nicht äh, wieder so ein bisschen zu verworren war, weil ich eben für eine Eifersucht ist so ein super vielschichtiges Thema, und ich hoffe, dass trotzdem der ein oder andere Gedanke für dich irgendwie dabei war, der ja vielleicht hilfreich ist. Nochmal so ein bisschen das zusammenfassend, was ich jetzt auch daraus gezogen habe. Also Eifersucht ist einfach super vielschichtig und eine sehr ungenaue Beschreibung oder ein sehr ungenaues Wort für unsere Gefühle und Bedürfnisse, die eigentlich dahinter stecken. Darum, glaube ich, ist der erste Schritt erstmal sich klar darüber zu werden, welche Gefühle und Bedürfnisse meine ich eigentlich, wenn ich das Wort Eifersucht benutze. Und dann weißt du auch, welches Thema eigentlich das ist, was in eurer Beziehung irgendwie ein Thema ist oder zur bearbeitet werden sollte. Das heißt, vielleicht ist eigentlich bei euch in der Beziehung nicht Eifersucht ein Thema, sondern Selbstwert ein Thema. Oder Sicherheit ein Thema. Oder Zusammenhalt in der Partnerschaft ein Thema. Und wenn eins von diesen Themen, ich nenne es jetzt einfach mal wieder Oberbegriff Eifersucht, wenn Eifersucht bei euch ein größeres Thema ist, dann würde ich sagen, ist der erste Schritt, wirklich mal sich zusammenzusetzen und zu überlegen, wie wollen wir über Eifersucht in unserer Beziehung reden? Wie wollen wir der Raum geben? Und vor allem, was brauchst du als, als mein Partner, meine Partnerin, um meine Eifersucht hören zu können? Ja, zum Beispiel begrenzte Räume, begrenzte Zeiten oder bestimmte ähm, Art und Weise, wie wir darüber reden. Genau, und jetzt bin ich neugierig, wenn du teilen willst oder ähm, auch einfach nur, wenn du es mit dir selbst noch mal einchecken möchtest, wann warst du eigentlich das letzte Mal irgendwas, was du jetzt einfach mal eifersüchtig nennen würdest und was war das eigentlich für ein Gefühl und was für Bedürfnisse hattest du ja, vielleicht dabei. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und ähm, ja, ich habe sonst jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen. Ihr könnt mir gerne, wie gesagt, Bewertungen hinterlassen, wenn ihr mich unterstützen wollt oder den Podcast weiterempfehlen ähm, oder abonnieren und dann nächste Woche Dienstag wieder einschalten. Ähm, ja, und ich freue mich natürlich immer über E-Mails und Feedback und alles Mögliche. Tschüss, bis dahin, deine Daria.